0: Canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo
1: y por los días que ya no verá.
0: Entre tanta noche,
1: hola a todos sean bienvenidos a una nueva misión de la esquina del 6. Este blog, este podcast que estamos haciendo acá Jaime y por el otro lado Sebastián, ¿cómo estás Sebastián?
2: Hola Jaime, todo bien por acá.
1: Que bueno, recuerden que nos están escuchando a través de Radio Comunitaria Extremo, que nos está dando la posibilidad de llegar a través de las ondas radiales, pero que también nos pueden escuchar ahí en el SoundCloud, en la esquina del 6. Si nos buscan por la esquina del 6, nos van a encontrar. Ya tenemos un par de programitas subidos al aire. Ya estamos, ya Sebastián, en el segundo tema, el segundo programa en la radio. Nos pueden contactar a la esquina del 6, todo juntitos y con letra. arroba gmail.com. Y también pueden buscarnos a través de la página web de la Radio Extremo, que es www.radioextremo.cl, y buscarlos a ellos en el Facebook a través de Extremo Comunitaria. Oye, Sebastián, eh, este es un programa bien especial, porque vamos a tener una un invitada especial, de hecho, con la que vamos a estar conversando. Así que, ¿le podéis contar un poquito a la gente de qué se trata?
2: Bueno, va a tener una invitada, Jenny Plaza, que es dirigente de la Asamblea Territorial de Reñaca Alto, la cual en estos momentos, en estos días, han estado intensamente eh, llevando alimentos a la gente más necesitada, producto de, de todo lo que nos ha ocurrido, que es un estallido social, además de un, un problema de pandemia, en la cual la economía también se ha visto fuertemente impactada. Entonces algunas localidades han empezado a realizar este tipo de eh, ollas comunes, cosas que prácticamente algunos, no todos, pensábamos que estaban extintas eh, de nuestro país.
1: Están de vuelta, están de vuelta y están de vuelta de la mano de la autogestión, ¿cierto?, de la cooperación, del, de la mano amiga que se tiende entre la comunidad misma, en este caso de Reñaca Alto. Oye Sebastián, eh, en los próximos minutos vamos a estar conversando con, con Jenny y les vamos a pedir a nuestros auditores que nos tengan un poquito de paciencia porque hemos tenido algunos problemas técnicos, digamos, por, por, por el medio en el que nos estamos comunicando que es a través de internet. Nos ha fallado un poquito la tecnología, pero, pero le estamos dando con todo el cariño de siempre, ¿no?
2: Exactamente y ahora estamos llegando a cubrir a los distintos sectores eh, de, de los barrios, estamos llegando a entrevistar a, a dirigentes destacados, en este caso a Jenny y prontamente vamos a tener a otros a otros dirigentes de diferentes sectores que están realizando una tarea ardua eh, en la base social. Eh, le hemos hecho harto hincapié a la parte de los grandes anuncios y poco a poco vamos a empezar a conocer también la realidad que se está viviendo en cada barrio, que es súper importante transmitirla.
1: Sí, pues haciendo comunidad con ustedes también, porque aquí en la esquina del 6 también queremos hacer comunidad con nuestra gente, con nuestra población, con quienes nos escuchan, ¿cierto? Oye, Seba, tengo una mención que hacer porque se va a desarrollar un evento que lleva por nombre el primer encuentro por la resistencia medioambiental, que se va a hacer que es en Viña del Mar, en realidad. Es un conversatorio online, que se va a realizar el 21 de mayo a las 19 horas. Esto va a ser a través de la plataforma de comunicación streaming, ¿cierto? que es gipsy.org. Eh, se van a enviar los enlaces a los correos electrónicos de quienes quieran participar. A este evento convocan las organizaciones autoconvocadas de los Cerros de Viña del Mar. La idea es que participen de este encuentro algunos representantes de las organizaciones sociales de los diferentes sectores de Viña del Mar. Así que quedan todos súper invitados a este primer encuentro por la resistencia medioambiental en Viña del Mar. Oye, Ezevita, eh, bueno, ¿te parece que nos vamos a una pausa musical? Y a la vuelta, bueno, le damos con todo a la entrevista con Jenny, ¿no?
2: Exactamente, vamos con una algo para eh, entretenernos musicalmente.
1: Ya se no nos vemos la vuelta.
0: que te cuento mi verdad Las que me hacen naufragar Y ese cuerpo que arranca las miradas Cuando lo miro ya no puedo ni pensar Decírtelo tan solo una vez más Bonita Dame un momento que no sabe nadie más Hay de uno que sueña tu querer Y tú quieres que yo ya no te quiera más Hay de uno que acostumbra a perder Y tú eres la victoria de alguien ese cabello que da sombra a tu espalda, yo podría vagar entre la oscuridad. Y esos ojos que muerden con miradas, cuando los miro la vida se me va, se me va.
1: este programa que estamos realizando un poquito de contingencia nacional con mi amigo Sebastián ustedes saben que nos están escuchando por la radio comunitaria extremo 96.1 FM del Dial la pueden buscar en su página web www.radioextremo.cl la pueden buscar en el Facebook también que es extremo comunitaria y a nosotros como siempre les pedimos con el Sebastián que nos pueden entregar su, su feedback ¿cierto? sus comentarios al correo en la esquina del 6 todo juntito con letra, arroba gmail.com y escuchar este podcast a través de SoundCloud en la esquina del State. Y como le estábamos comentando en un inicio del programa que teníamos una pequeña sorpresa eh, tenemos en una invitada especial hoy, este día sábado, en la tarde que lo estamos grabando, a nuestra amiga Jenny Plaza que es una profesora de Historia y Geografía y Ciencias Sociales que es... Eh, habitantes de, de por allá de la zona de Reñaca Alto. Y ya me gustaría que te presentaras Jenny y nos comentaras un poquito del trabajo que están haciendo con su asamblea territorial en Reñaca Alto. Así que bienvenida. Y no sé, pues, si, me, me gustaría que te presentaras un poquito y nos hablaras de qué estás trabajando tú allá en Reñaca Alto.
3: Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de poder difundir las actividades de la asamblea autoconvocada de Reñaca Alto. Como usted me presentó, mi nombre es Jenny Plaza, yo soy profesora de Historia y Geografía y trabajo en uno de los colegios de Reñaca Alto. También soy pobladora desde, desde mi nacimiento, vivo en la población. Eh, y bueno, la Asamblea Territorial es una iniciativa que nace desde los vecinos y vecinas eh, durante el estallido social, en el mes de octubre. Desde ahí nosotros comenzamos a juntarnos para reflexionar, conversar sobre el proceso histórico que estábamos viviendo y también en el fondo generar algunas eh, demandas que teníamos como población respecto a, a situaciones que estaban pasando ahí en Reñacalto. Eh, empezamos a sesionar todos los miércoles desde el mes de octubre pasado y nos fuimos fortaleciendo como, como grupo, hicimos... Eh, bueno, jornadas de reflexión, manifestaciones, salíamos a marchar juntos, hacíamos ollas comunes y todo en ese el contexto social y político que estábamos viviendo.
1: Oye Jenny, y con lo que ha estado pasando ahora el último tiempo, porque ya bueno, sabemos todos que con, con el fenómeno este del COVID-19, eh, de alguna manera se han parado algunas manifestaciones, ¿cierto?, con respecto a lo que ha estado pasando con el plebiscito, ¿cierto? las demandas que ha generado este estallido social, ¿no? ¿Cómo la ha ido en este contexto del COVID?
3: Eh, bueno, en general, mal. Yo creo que como la mayoría de, la, de los sectores más vulnerables de Chile mal, eh, hay un tema ahí de precarización del empleo que si bien no es producto del COVID-19, sino es un fenómeno que venía hace muchos años en nuestro país, eh, esta situación sanitaria lo vino a agudizar. Vemos que cada vez el trabajo fue, es, es más precarizado. Muchos de nuestros pobladores y pobladoras quedaron cesantes. Eh, recordemos que en las poblaciones periféricas de Viña del Mar, generalmente la subsistencia de las familias es a través de trabajos informales y son los primeros en... En, en el fondo ser trastocado en esta en estas situaciones entonces nosotros como asamblea eh, inmediatamente leímos este contexto a nivel local, a nivel de nuestro territorio y decidimos generar algunas iniciativas que pudieran en el fondo apoyar a nuestros vecinos y vecinas
1: Dale, oye Seba, a ver si puedes complementar un poquito lo que nos está comentando la Jenny
2: eh, sí, bueno, que eh, sería bueno que Jenny nos pudiera eh, comentar cuáles son las redes que se han ido formando desde el estallido eh, social y la dinámica que se ha dado en Reñaca Alto y, y ahora cómo, cómo han ido fluyendo estas redes que a veces son muy activas y otras veces eh, baja un poquito la, la energía dinámica.
3: Claro, o sea, como, como asamblea territorial, eh, bueno, estábamos eh, en jornadas de autoformación, eh, invitábamos a abogados en el fondo para explicar a los vecinos, vecinas, en un lenguaje más sencillo en el fondo el proceso que se nos venía, ya eh, desde cosas muy muy básica, que es qué es un plebiscito, eh, qué es una constitución, por qué es necesario cambiarlo, era muy formativo en algún momento formativo y también con una dimensión de protesta importante en la cual hacíamos eh, distintas eh, manifestaciones, tanto eh, en el centro de Viña, obviamente, pero también desde lo local. Para nosotros siempre fue muy importante mantener eh, visibles estas demandas que son a nivel país, pero también en nuestros espacios territoriales. Eh, a veces las periferias son bastante olvidadas, por pues las cosas... Con, son muy centrales, son muy centrales, pero nosotros hacíamos ciertas manifestaciones en, en la Plaza del Mirador o en alguno, en, la, en la Plaza de Colospinos, en el Paradero 3, y, y tratamos de apropiarnos de distintos espacios de la población para visibilizar esto. También se hizo un festival bastante eh, masivo, eh, un festival de resistencia por ahí por el mes de diciembre, también organizado y autogestionado por la Asamblea Territorial. Y bueno, todo ese trabajo que es, es más político, eh, nosotros no lo hemos parado en el fondo. Eh, lo que hemos sí priorizado es responder a la emergencia, porque sabemos, y lo hemos visto en carne propia, lo hemos vivido, que hay mucho abandono hacia las poblaciones más vulnerables. No hay eh, apoyo, apoyo, y tenemos conflictos eh, y problemas con respecto a temas tan graves como la seguridad alimentaria de las personas. Y eso es muy crudo, muy crudo. Nosotros de verdad que no, no, cuando empezamos a generar esta iniciativa dijimos chuta, la gente ya no está teniendo dinero para comprar comida, o sea, para comprar lo que necesita para eh, sustentarse, lo básico. Entonces, desde ahí empezamos a autogestionar recursos con los negocios del barrio, con aportes de los mismos particulares, de los mismos pobladores, eh, las canicerías, las panaderías de nuestra población, eh, establecer redes también con otras organizaciones más formales como Juntas de Vecinos, que nos cedieron el espacio para hacer la olla común y juntar el tema del ropero solidario y desde ahí, desde los mismos vecinos empiezan a levantar estas iniciativas autogestionadas, desde la misma, ¿cómo llamaríamos?, desde un concepto como más de solidaridad de clase. Entonces ahí comenzamos a, a trabajar el tema de, de visitas, visitas para ver, por ejemplo, a los adultos mayores en qué condiciones estaban, o sea, todas las cosas que no está haciendo ni el municipio ni el gobierno central, en el fondo para responder frente a esta emergencia, porque paralelamente tenemos una crisis sanitaria, también había una crisis social profunda, que esta situación sanitaria la vino aún más agudizar, ¿ya? la viene más agudizar, entonces ahí las canastas familiares nos permitieron poder entregar ayudas de emergencia a personas que no tenían eh, los víveres básicos para subsistir, y también el levantamiento de una olla común solidaria. Y ahí nosotros más o menos estamos cerca de los 150 raciones de comida que, que se entrega los días lunes, miércoles y viernes en la sede 102 del paradero de la población.
1: Oye, Jenny, ese, esa olla común de la que tú me estás hablando de otra iniciativa que te escuché por ahí, un ropero. Sí. Eh, esa, ¿Cómo, bueno...? En parte, bueno, como, como te venía escuchando, eh, me di cuenta que tú ya eres, eres parte de la comunidad, ya viviendo desde chiquitita ahí en, en Reñacalto. Uh -huh. La primera pregunta es: ¿cómo te recibió la, la comunidad? ¿Cómo, cómo se han sentido con todas estas iniciativas? Desde que tú partiste con el tema, <coughs> desde que partieron con la asamblea, con el tema de, de, de enseñarle un poco que, lo que se venía en términos más políticos, ¿cierto? Hasta terminar en, en una iniciativa que es mucho más social, ¿no? Que esto de la las vallas comunes y, y las iniciativas que están haciendo. ¿Cómo la ha recibido la comunidad en torno a eso?
3: O sea, la comunidad lo recibió con un, con un agradecimiento enorme también, con mucho compromiso. Eh, Reña Calto se destaca por ser una población bastante organizada. Yo creo que acá el tejido social está súper vivo, súper super latente. O sea, se, se nota que hay como una vibra, hay movimiento... Eh, eh, estamos todos eh, como unidos en, en respecto a eso y hemos recibido como le mencionaba donaciones de las personas eh, más vulnerables o sea que en el fondo no tienen mucho pero lo poco que tienen están dispuestos a compartirlos con quien no tiene nada. Ellos mismos son los que nos, nos dan los contactos de, de el vecino que vive solito y es adulto mayor, o, o la familia, que hay una madre soltera que tiene cinco hijos y vive en una toma. O sea, toda esta red eh, que se ha generado es, es maravillosa. Yo creo que eh, la Asamblea Territorial en sí misma es la organización que capta eh, como esta iniciativa, pero no hemos estado solos. O sea, aquí hay alto apoyo de otras organizaciones sociales como la Unión Comunal, las juntas de vecinos. Eh, la misma Radio Extremo también que nos ha ayudado mucho a difundir y mediante su difusión nos han llegado colaboraciones y los particulares, los negocios del barrio también que están apoyando y apañando con las distintas iniciativas eh, bueno, también los capitales de emprendimiento que es eh, quizás no es la solución ideal, pero también no visualizamos que en el fondo, si bien entregábamos nosotros canastas familiares y alimentos preparados a las familias que más lo necesitaban, eh, sentíamos que había una necesidad de dignificación de la persona que estaba eh, sin empleo y que quería hacer algo. O sea, él quería solventar a su familia eh, y generar un pequeño emprendimiento que le permitiera tener algunos recursos para subsistir durante este periodo de pandemia y de confinamiento y ahí es donde estamos tratando de levantar estos capitales para personas que no sé porque desde que saben hacer pan hasta eh, personas que quieren hacer un, algunos trabajos de carpintería pero necesitan algunos materiales etcétera así que no y la comunidad está estado agradecida y ha estado eh, muy cooperadora con, con, con todas nuestras actividades.
1: Ok, Jenny. Eh, Sebastián, te cuento que nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. <risa> y a la vuelta seguimos conversando con Jenny, ¿te parece?
2: Sí, por supuesto.
1: Nos vemos a la vuelta. te Recuerda que nos están escuchando en Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM del Dial.
4: Tiros en la pobla, no dejan dormir, muy lejos de la moneda, el diablo ríe en un carrusel al ritmo de balacera, los cabros chicos van enfierrados para acribillar las estrellas. Tiros en la pobla, no dejan dormir, arriendo la periferia.
5: Pa reventar la bomba en el
4: Malo que ya son En la cara de los tirados se van quedando sin ni siquiera poder
1: Estamos de vuelta acá en Radio Comunitaria Extremo, están escuchando La Esquina del 6, recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestro SoundCloud, La Esquina del 6, nos pueden buscar ahí y pueden escuchar el programa en cualquier momento de la semana cuando ustedes quieran, ¿cierto? Pueden escribirnos a La Esquina del 6, todos juntitos. También pueden visitar eh, la página web de la radio que es www.radioextremo.cl Estábamos conversando con nuestra amiga, querida invitada, Jenny Plaza, nos está conversando acerca de la asamblea que, que se formó acá en, en Rayaca Alto. Me gustaría, Sebastián, si es que tienes algunas consultas que hacerle a Jenny, por favor, te doy el pase, dale nomás.
2: Ya, sí. Eh, bueno, Jenny nos está contando una, una muy buena experiencia en la cual hay diferentes actividades eh, eh, muy nutridas, producto de, de un gran tejido social que, que posee reñaca alto, entre ellas ollas comunes, roperos solidarios, desayunos, canastas familiares, visitas domiciliarias, capitales de emprendimiento, una cosa muy novedosa, eh, pero me gustaría que Jenny me, no, no, nos pudiera describir de alguna forma eh, esto que hemos venido un poco señalando con Jaime en programas anteriores de la tardanza de la, de la ayuda eh, que el propio Estado está entregando a, a la gente esta, estos bonos COVID de 50 mil eh, pesos eh, y que no es u, universal, sino más bien obedece a un segmento muy, muy acotado. Eh, me gustaría... Eh, Preguntarle a Jenny cómo ha sido de alguna forma o cómo han visto ustedes esta ayuda desde la comunidad, esta ayuda que está entregando el Estado, si, si, si es, es cierto aquello de la, de la tardanza. Eh, no sé, me gustaría que describiera un poco esa situación ahí en Reñaca.
3: Sí, eh, como bien... Mencionabas la tardanza es evidente, eh, no, no es solamente aquí en esta población en particular, sino es un tema general a nivel país, eh, las personas, las familias están están solas enfrentando esta, esta crisis sanitaria y social que tenemos, eh, los empleos no están siendo protegidos, eh, no vemos... Eh, ayudas concretas dentro de la población nos vemos activado eh, no sé algún, alguna organización eh, municipal por ejemplo que tenga un catastro de adultos mayores o bien eh, familias que perdieron empleo y que estén entregando canasta solidaria o se preocupen de temas tan básicos Sebastián como la seguridad alimentaria de las personas o sea cuando tú dejas a un trabajador o a una trabajadora un mes y medio sin sueldo, obviamente va a empezar a tener problemas en, en algo tan básico como su seguridad alimentaria de, de, de él y de su familia. Y no hemos visto esa iniciativa. Eh, se han solicitado mascarillas también porque hay muchos adultos mayores bueno y todos los usuarios que van al CEFAN que no la utilizan y no la utilizan porque no han tenido los recursos para comprarlas. Tampoco hay campañas locales de difusión sobre el uso correcto de, de, la, de las mascarillas o, lo, o, lo, o las precauciones mínimas de seguridad frente a esta pandemia. A mí me asusta mucho esta situación de abandono que estamos viviendo en todas las poblaciones, porque yo creo que esto va a generar una agudización en los niveles de contagio y los casos que hemos tenido, acá muchas personas eh, suben a la locomoción colectiva eh, de una manera muy, muy irresponsable pero esa irresponsabilidad tampoco se la podemos atribuir solamente a los individuos, yo creo que hay iniciativas locales que se podrían haber hecho para en el fondo fomentar el autocuidado de las personas y que no se están haciendo no se están haciendo, no, no nosotros no estamos visualizando eh, que se esté gestionando, se esté eh, moviendo eh, el gobierno local en el fondo, la municipalidad en lo concreto, generando iniciativas que ayuden a las personas durante esta crisis. No lo estamos. Si nosotros sintiéramos esa seguridad o ese apoyo, probablemente quizás no estaríamos tan tan preocupados frente a esta, a esta situación y, y no sería tan necesario mantener estas actividades que hemos estado haciendo.
2: Oye, Jenny, con respecto a eso mismo que tú señal, señalas, eh, la, el municipio, el, la, la organización comunal, la, la administración local de acá, de, de, de la comuna, que está a cargo de del CEFAN, que es súper importante, y de muchos establecimientos escolares, además, a través de la corporación, eh, ha visto de alguna forma alguna estrategia efectiva hacia estos sectores más vulnerables? Se ha hablado un poco de canastas familiares que están entregando en Once Norte, pero la verdad, no, no estoy al tanto si, si de verdad... ¿Estará bien sociabilizado eso o llega de alguna forma a los mismos de siempre que de alguna forma están en, en buena ley con, con el municipio?
3: Yo creo que no existe, si se están entregando no existe una mayor difusión. Entendamos que, por ejemplo, en mi colegio se hizo un estudio de, de las posibilidades de, de conexión a internet y nosotros eh, en, en base a datos determinamos que... Probablemente, o sea, no probablemente, sino así lo arrojaron los datos, el 80% de nuestros estudiantes no tenían conexión a internet eh, de manera eh, regular, no sé cómo llamarlo, efectiva, sino poseían solo redes sociales. Muchas de, las difus de la difusión municipal se hace a través de, de internet, de la página o, o, o de ciertas eh, plataformas que ellos manejan, pero no llega a, no sé, para el adulto mayor de la toma, por ejemplo. No, no tiene idea él de qué manera puede eh, acceder a esos beneficios, de qué forma. Yo creo que en una situación de pandemia es la institución la que se debe acercar al territorio no la persona salir de su territorio a buscar la ayuda si estamos en el fondo de lo que se quiere propiciar me imagino es el autocuidado de las personas y, y ojalá evitar la mayor cantidad de desplazamiento y esos desplazamientos que hace la gente lo hacen locomoción colectiva entonces deberíamos limitar eso es al revés la lógica o sea ellos deberían hacerse más presente en este espacio territorial. Y no sé, me imagino que tendrán un catastro, hacer visitas con todos los medios de, de resguardo posible y en el fondo ir visualizando cuáles son las necesidades de la gente.
1: Oye Jenny, consulta, ¿usted ha tenido algún contacto con la autoridad comunal? No, nosotros no, a través
3: de asamblea territorial no hemos hecho contacto con la municipalidad, no hemos solicitado tampoco ayuda porque hemos querido eh, mantener al margen de, de que sabe lo que pasa es que a nosotros nos da un poco de temor pensando que vamos a prontamente a entrar en, en campañas ya políticas eh, que estos espacios eh, se presten en el fondo para, para hacer campaña. Eh, te entregamos esta ayuda a cambio de que en las plataformas de ciertos candidatos aparezca eh, que se entregó esta ayuda. Entonces eso lo hemos querido eh, limitar. Hemos recibido algunas eh, manifestaciones, algunos de nuestros compañeros y compañeras de esta intención, entonces hemos sido súper cautelosos también con, ello, con aquello. Ya, porque no queremos en el, en el fondo que se, hace, que se haga campaña política con la miseria de las personas, lo cual nos parece muy antiético, entonces por eso que hemos tenido cierta desconfianza también. De hecho, tenemos un, una anécdota ahí, nosotros entregamos desayuno los días jueves, ya, y hay un vecino que no nos recibe a un adulto mayor, no nos recibe la, la, el desayuno necesitándolo, pero no lo recibe porque piensa que es ayuda municipal y le indigna, le indigna recibir un pan de la rellena, <risas> porque dicen, no, vienen a, vienen a pasearse y a hacer campaña con la miseria de la gente y, y se indigna, o sea, él igual es, es, es muy mayor y y le hemos tra ido tratando de explicar, pero todavía nos mira con harta desconfianza, y, y no nos recibe la, la comida, pu, pensando que, que en el fondo es a cambio de aparecer en una foto para una campaña o algo así.
1: Bueno, si sí, ahora sabemos que los alcaldes como que están sirviendo solo para aparecer en los marinares, ¿no? pues sí. <ríe> Exactamente,
3: qué? exactamente. Uf entregamos mascarillas, pero en el fondo pasamos el dato para que nuestra coalición política gane voto.
1: Exacto, sí. O sea, que, bueno, yo lo que veo acá también es como una vuelta, a oh, varios años atrás también con el tema del, de la autogestión, ¿no? ¿Qué y tú acerca de eso? Es como, finalmente, eh, los pobladores, la comunidad se vuelcan en sí mismos, vuelven a tejer redes, hay redes que a lo mejor estaban perdidas, volvemos a, a refrotar de nuevo, cosa que a lo mejor siempre ha estado, pero como que silenciado de alguna manera, que el tema de la autogestión, y, y volvemos como a nosotros generar nuestros propios nuestra propia medicina para combatir el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Qué me
2: Sí, pues exacto. Eh, ante un estado bien bien ínfimo, bien pequeño, un Estado neo, neoliberal, eh, la ayuda de alguna forma, la solidaridad no es eh, de primer orden, no es una no es algo prioritario para, para el gobierno, o sea, hay que recordar hace poquitas semanas atrás la, la disyuntiva que existía, Frente a una pandemia, eh, la prioridad que está teniendo la, la, lo económico por sobre la salud de las personas. Entonces, deja muy visible, de alguna forma, cuál es la sensibilidad de, de, de este gobierno que en, en, alguna, en algún momento es una alusión de una nueva normalidad. Eh, no sé si... si, si si sí, es lo mejor, eh, haber hecho eso, de hecho genera más confusión en la gente y creo que, que no es lo que, que se debería hacer. Eh, se debería priorizar de alguna forma estas esta, esta formas eh, solidarias que se están dando eh, y por ahí ir como canalizando la ayuda, a tender eh, puentes, pero también vemos que, claro, como lo que dice la Jenny, eh, también está el aprovechamiento de la campaña electoral próxima.
1: Claramente, claramente. Se está dando esa, ese fenómeno. Again, en again, en again. <ríe> Vuelvo a aparecer. Oye, chiquillos, eh, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Ya a la vuelta, bueno, nos vamos a despedir ya porque estamos llegando al final del programa. Pero ustedes recuerden que nos están escuchando en Radio Comunitaria Extremo, 96.1 FM del Dial. Eh, nos pueden escribir a la esquina del 6, todos juntitos, la esquina del seis y también pueden escucharnos en nuestro SoundCloud, la esquina del 6. Vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta nos estamos despidiendo. de vuelta acá en la esquina del 6, este blog, cierto de, que estamos conversando con, con Sebastián con Jenny Plaza, de allá de Reñaca Alto, nos están escuchando a través de Radio Comunitaria Extremo lamentablemente ya estamos llegando al final del programa, ha sido súper grato por nuestra parte conversar un poquito contigo Jenny, pero me gustaría pedirte que nos hablara un poquito de qué, cuáles son los, las últimas actividades que están haciendo, que nos demos o menos los datos y que obviamente nos des tus contactos pa, para a ver si es que alguno de nuestros auditores se contacta contigo y, y también puede ser de ayuda, ¿no?
3: Claro, sí. Bueno, eh, como se va a difundir en la población, eh, también las personas que necesiten esta ayuda pueden ir a buscar sus almuerzos el día lunes, miércoles y viernes desde las doce y media hasta las dos y media. Eh, que lleven su ollita, sus fuentes, pero ojalá es que vengan en lo posible con todas las medidas de precaución y acepten, por ejemplo, que nosotros les ponemos alcohol gel, siempre estamos monitoreando el tema de las distancias sociales, el, el uso correcto de la mascarilla, eh, pueden venir a recibir es, esa ayuda y bueno, también ahí mismo se puede hacer el contacto si es que requieren a lo mejor alguna visita domiciliaria o bien al, algo respecto a las canastas familiares o capitales de emprendimiento, etc. Ahora, quienes nos quieran colaborar, pueden eh, ir a la sede 102 que está en el paradero 9, muy cerquita, al lado de la radio extremo de hecho, y entregar sus colaboraciones los mismos días, eh, los días lunes, miércoles y viernes, en esos mismos horarios de... Bueno, se puede llegar más antes, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué necesitamos? Alimentos no perecibles, cualquiera, porque según lo que vaya llegando vamos armando los menús y lo que no se ocupa en las canastas familiares, eh, vegetales de todo tipo, eh, implementos de aseo, y bueno, quienes nos quieran colaborar con, en el fondo, con vía transferencia o recursos monetarios que nos pueden servir también para levantar esta otra iniciativa del, de los capitales solidarios, les voy a dar la cuenta que estamos utilizando, que es la mía. Es cuenta RUT 16 231 567. Eh, a nombre de Jenny Plaza Labra, correo Jenny Plaza Labra. .Labra.gmail.com También tenemos esa posibilidad de, de de entregar colaboraciones vía transferencia para quienes estén a lo mejor un poco más distanciados de, del territorio.
1: Ok, Jenny, eh, súper buena la iniciativa que ustedes están teniendo con su asamblea territorial. Sebastián, ¿alguna últimas palabritas? ¿Algo que preguntarle a Jenny para ir finalizando?
2: Sí, no, nos faltó un poco haber comentado con Jenny la situación educacional que está viviendo su establecimiento, otro, quizás otros colegios aledaños, que, ¿cómo, cómo ve esto de la vuelta a clases? si lo ve pronto y de qué forma también. Claro,
3: yo creo que hay una, una, mucho miedo de, de lo apoderado de, de esta vuelta a clase. Eh, en estas condiciones eh, donde vemos que la cantidad de contagios son mayores, ya se eh, acabó el mito que esto solo afecta a los adultos mayores y la población joven y, y niños y niñas también es vulnerable a, frente a esta epidemia. Entonces, claro, lo ven con mucho temor, imagínense lo difícil que es para un docente mantener una distancia social en un patio, cómo, cómo, cómo armar una clase dentro de una sala sin que haya contacto, sin que haya intercambio entre los estudiantes, es, es muy complejo. Yo de verdad no lo veo probable, no lo veo una decisión responsable, eh, no me gustaría en el fondo que se aceleraran estos procesos. Yo creo que los establecimientos educacionales y quienes trabajamos en ello, la prioridad, si bien lo académico es importante y hay que mantener actividades de aprendizaje, no olvidarnos de las dimensiones socioemocionales que, que, que son también fundamentales en estos procesos. Las familias están muy agobiadas, muy agobiadas, porque a esta situación... De, de pandemia, de con toda la incertidumbre y miedos que puede generar en las personas, es, se están sumando otras angustias, la angustia económicas también, las deudas, eh, problemas de desempleo, eh, las viviendas que están en nuestras poblaciones, la mayoría son muy precarias, por tanto lo, los chiquillos y las chiquillas no tienen el espacio eh, tranquilo comparten habitaciones generalmente con otro hermano, eh, no hay tantos computadores, que, y, y hay, la mayoría de las casas no posee computadores para poder mantener un, una educación a distancia online, entonces son todas variables socioeconómicas eh, y también emocionales que como docentes tenemos que considerar, yo creo que ahí hay mucha responsabilidad de, de nuestra también en este proceso, de ir tratando de acompañar a, a la familia dentro de lo que de lo que podamos. Eh, a lo mejor con llamadas telefónicas, abriendo nuestro mail personal para poder, no sé, sea, hacer derivación en caso de que una familia lo requieran. Eh, pensemos que las comunidades educativas son muchas veces el refugio de nuestro estudiante. Entonces, el colegio no solamente cumple una función eh, ...de enseñanza-aprendizaje tradicional, ¿no es cierto?, de pasar estos contenidos por contenido... ...sino también una dimensión social que es importante y que no la podemos olvidar. Yo creo que ahí hay que tener ojo con la salud mental, eh, cómo están nuestras familias... ...cómo están los chiquillos, las chiquillas, y frente a esto hay mucha incertidumbre... ...así que yo creo que, es, que no, no es fácil establecer este plan de, de distancia de educación a distancia, por todas estas variables que, que les menciono. Ha, ha sido muy complejo, muy complejo.
1: Así vemos, así vemos que, bueno, como que este tema que está pasando con el COVID-19 también viene a destapar esta, estas precariedades que que, que, está, que ha tenido a lo mejor la sociedad por mucho tiempo y que ahora se van, se ven como maximizadas, ¿no? salen más a la luz pública porque como que se da a entender de que se da una idea de esta, de, de que podríamos hacer este, te, este tema de la educación a distancia, se dan ciertas como posibilidades, ciertas soluciones, pero que a, a su vez no parecieran no, no servir para todo el mundo, no a menos que se estudien de la mejor forma, ¿cierto? Ahí tú nos estás dando varios datos. Eh, Chiquillos, estamos llegando ya al, al final del programa, me gustaría despedirme por mi parte Jaime, por el otro lado Sebastián estábamos hablando con Jenny Plaza. ¿te evitas algunas últimas palabras para ir cerrando ya el programa?
2: Sí eh, señalar que ha sido muy, muy buena la entrevista a Jenny nos ha contado bastante de lo que están haciendo allá en Reñaca Alto y lo otro también es que vamos a seguir un poco dialogando con diferentes actores de de la quinta región costa, Vía Alemana, Guilpue, eh, de varios sectores, conociendo un poco cómo, cómo eh, lo está viviendo los barrios en su, sus lugares sociales, eh, en sus juntas de vecinos, gente de la feria, la gente, gente común que, que, que está viviendo esta situación histórica y compleja y que de alguna forma este es una ventana para poder difundir también lo que está ocurriendo también muy, muy en la base y también eh, tocar los temas eh, grandes, generales también de nuestro país.
1: Eh, Jenny, me gustaría despedirme de ti y pedirte alguna reflexión final tú, pues, antes de, de cerrar el programita.
3: Bueno, eh, gracias por la invitación, lo reitero, y bueno, yo creo que en el fondo... Los que, los que podemos y cómo podemos tratemos de, de vincularlo, de vincularnos con nuestros espacios territoriales. Hay que, hay que volver a tejer esas redes eh, solidarias, comunitarias, eh, es una crisis profunda y, y nosotros vemos que estamos solos, estamos solos, el, el gobierno está, está pensando en otras cosas, no, no en la... En la en las necesidades de las personas. Así que yo creo que hay un llamado a los que somos más jóvenes y tenemos un poco más de energía, poder apoyar a, a los que lo necesitan de, de nuestro espacio donde nosotros vivimos. Ah, bueno, y agradecer y... también, ay, perdón, y agradecer sí. también a, a todos los miembros de la Asamblea Territorial que de verdad se la han jugado. Hay gente que todos los días va a cocinar, se levanta muy temprano, se va muy tarde eh, y han dado, han, han hecho un trabajo de verdad de lujo. Yo de verdad me saco el sombrero por muchas compañeras y compañeros que de verdad han trabajado de una manera impresionante y todo por en el fondo tratar de responder y ayudar a, a quienes más lo necesitan, en este caso nuestros vecinos y vecinas de Reñacal.
1: Racán, oye, felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Eh, me despido de ti, me despido de Sebastián Vamos a dejar obviamente tus contactos eh, Vamos a difundir A través bueno, de los espacios que tenemos Para difundir el programa También vamos a difundir Las actividades que ustedes están haciendo Así que reitero, muchas gracias eh, Chao, Sebastián Nos estamos viendo en otro programita En otro podcast de la esquina del 6 La próxima semana Que estamos subiendo, ustedes saben Generalmente los días sábados Y que el, la radio extremo me parece que estábamos sonando a eso del mediodía, los días domingo Nos pueden escuchar por ahí, en la 96.1 FM. Pueden escribirnos a la esquina del 6, arroba gmail.com, la esquina del 6, todos juntitos, cierto con palabras. Y buscarnos también en SoundCloud, la esquina del 6. Nos vemos, muchachos. Muchas gracias.
3: Gracias. Hasta chao, hasta luego. Chao, chao.